0: Всем привет! Это Толстой Егор и 114-й выпуск подкаста «Подлодка», в котором также помимо меня вы сможете услышать Евгения Кателла. Всем привет, друзья! И Екатерину Петрову.
1: Всем привет!
0: Сегодня... Мы переключимся на тему, которая очень давно лежала у нас в бэклоге и к которой мы вообще не очень понимали, как правильно приступиться. Мы поговорим про менторство или, возможно, про менторинг. Я так и не понял, в каком случае какое окончание нужно выбирать. В гостях у нас Ирина Хоменко, руководитель по внутренним и внешним коммуникациям компании MyMentoring. Ира, привет!
2: Да, всем Привет!
0: Расскажи немного о себе, о своем опыте
2: mm -hmm. Всем еще раз привет Меня зовут Ирина Хоменко Спасибо, что меня представили Я всю свою такую осознанную жизнь работаю в HR Обожаю IT Мне кажется, IT это вообще просто звезды Самые лучшие люди Самое прикольное, что происходит, происходит именно здесь Вот, я работала на роли HRBP и HRB в таких компаниях, как Альфа-Банк, Йота, РБК-Мани. Вот сейчас я очень сильно погрузилась в тему менторинга, и сегодня будем говорить именно про это. Еще у меня в таком моем арсенале карьерное консультирование. Очень его люблю, практикую, люблю приносить пользу. Наверное, как-то так.
0: А что такое... Такое вообще карьерное консультирование.
2: Ой, слушай, карьерное консультирование – такая классная штука, которая помогает каждому человеку э, простраивать его индивидуальный такой карьерный трек, понимать, как ему лучше развиваться с учетом его талантов, способностей, ситуации на конкретном рынке, вот, и с учетом какой-то его долгосрочной жизненной стратегии.
0: Ты можешь нас проконсультировать сейчас? Довольно Такое, сейчас
2: он, онлайн-консультирование, не, мы сегодня про другую тему, ну вот, ладно, мне ладно, кажется, да. она еще такая более крутая, более интересная, давайте на ней Окей,
0: тогда второй волнующий меня вопрос, как все-таки правильно, менторство или менторинг?
2: Слушай, на самом деле, правильно и так, и так, менторство — это когда ты выступаешь ментором, а менторинг — это вообще процесс, процесс развития другого человека.
0: Окей, тогда мы, наверное, все-таки про менторинг в частности, про менторство. Вот идеально. Да. Теперь я разобрался. Да. Окей, ушки. А давай тогда, раз мы разобрались, как ставить окончание, вообще поговорим о а что такое менторинг. Вообще, да, что это такое и в чем отличие от других вот похожих базвордов типа наставничества, коучинга, обучения.
2: Ой, слушай, это очень классный вопрос и на самом деле на рынке сейчас присутствует очень такая большая путаница и это нормально. Если говорить про менторинг, то, как мы его понимаем там, в нашей компании, какую мы интерпретацию предлагаем рынку, мы считаем, что менторинг – это очень демократичный инструмент карьерного развития, когда у человека в компании есть такой старший товарищ, знаешь, его еще в психологии называют «значимый взрослый», который не является прямым руководителем этого человека, из которых можно обсудить самые разные карьерные кейсы, сложные ситуации, прокачаться э, и стать лучше и эффективнее. Вот. Если говорить про наставничество, то мы считаем, что наставничество оно входит в понятие менторинга, но наставничество больше применимо для э, таких совсем стартовых позиций или для ситуации, когда ты только приходишь в компанию и тебе рассказывают, как здесь устроена жизнь что тебе делать в тот или иной момент. А если говорить в целом, что входит в такой арсенал ментора, то ментор помогает развить soft скиллы может помогать развивать hard скиллы И ментор – это тот человек, в котором ты абсолютно точно можешь вести карьерный диалог о том, как тебе развивать свою карьеру конкретно в этой компании. Как правило, у такого человека есть уже такой хороший бэкграунд он уже много чего достиг, он, э, ну, скажем так, тебе может на примере своего конкретного жизненного опыта в этой компании подсказать, как действовать. Но при этом ментор, в отличие от наставника, никогда тебе не даст инструкцию такую, вот делай, Егор, вот так, А, Б, С, Д. Вот ментор скажет, знаешь, в этой ситуации я действовал вот таким образом, у меня получился вот такой результат, я это делал вот так, вот так, вот так, а как хочешь ты, и в этот момент ты уже сам принимаешь на себя ответственность и э, там, либо берешь слова «ментора на вооружение». В общем, в таком ключе.
0: А почему он не может быть руководителем?
2: Знаешь, э, я могу сказать так, что, э, безусловно, есть ряд руководителей, которые э, в силу своих личностных особенностей могут быть менторами, и они просто шикарно это делают. Но э, есть все-таки в компании часто «Вертикаль власти», и есть некоторые ситуации, в которых тебе руководитель как ментор не может дать вот такой свободы и такую широкую поляну. То есть если, например, твой, э, твоя цель как-то очень жестко привязана к какому-то конкретному результату, часто твой руководитель, он тебе такой свободы, там, делай, я сделал дел, я бы вот так, а как хочешь ты, он тебе просто ему не может такую свободу выдать. Поэтому э, в каких-то ситуациях, в каких-то э, компаниях мы помогаем руководителям освоить эту роль, и они для своей команды тоже становятся менторами. Но ценность, на мой взгляд, этого инструмента развития в том, что ты получаешь некоторый такой дополнительный взгляд со стороны и от человека, который напрямую, ну скажем так, не заинтересован в результате твоей работы. А если ментор не дает
1: инструкцию, но исключительно рассказывает, как бы его путь и как сделал он, чем он отличается от просто человека, который ходит и транслирует о своих успехах и о своем успешном пути и пишет там книжки об этом?
2: Слушай, это очень хороший вопрос. Я думаю, что здесь всегда есть такой момент. Как правило, к ментору приходит с каким-то конкретным запросом. То есть мы всегда за то, чтобы эта система работала, когда у тебя действительно, ну что называется, наболело, накипело, это для тебя по-настоящему актуально. И соответственно ментор из своего арсенала достает не просто там любимую историю или какой-то классный кейс, которым он гордится, а тот кейс, который будет тебе полезен вот в этой конкретной ситуации. И, как правило, у ментора есть все равно его некоторая специализация, то, в чем он максимально профи, то, в чем он действительно добился ну, значимых результатов, и он тебе про, вот это вот, про, про свою модель успеха рассказывает. Если же это такой, ну не знаю, мотивационный спикер, вот, он тебе, конечно, даст какой-то вот этот импульс и первое вот это вот движение, но как это приземлить на твою конкретную ситуацию, это уже ну, сложный и спорный вопрос.
0: А Всегда ли ментор должен работать в одной компании с тобой? Ведь как раз-таки кажется, что если, ну мы говорим, что человек, который там дает тебе какие-то еще в том числе карьерные советы, то гораздо выгоднее иметь его не в своей компании, чтобы он рассматривал более широкий спектр вариантов для тебя.
2: Mm -hmm. Знаешь, мне кажется, что для каждой каждой карьерной ситуации нужно там, выбирать ментора очень внимательно и осознанно, и есть ряд ситуаций, где тебе точно будет полезен твой ментор в компании. Вот абсолютно точно, потому что он тебе может рассказать, как здесь. И если, например, ты заинтересован ну, в карьерном треке в конкретной этой компании, то тебе нужен внутренний ментор. Если же ты понимаешь, что, ну не знаю, у тебя созрело какое-то карьерное решение, или там, ты мечтаешь о переходе в другую отрасль, то, конечно, в этих ситуациях лучше работать с внешним ментором, который на, твои, ну, как, который на тебя будет смотреть не, не изнутри твоей компании, а уже извне. Угу. А
0: -а -а, так, подожди, а коучи тогда что делают?
2: Слушай, коучи — это тоже очень полезные эксперты, и мы вообще за то, чтобы в портфеле саморазвития любого человека было много, ну, как бы разных профессионалов. То есть есть конкретные ситуации, когда человеку лучше идти там, не знаю, к психологу, к психотерапевту. И ему помогут, и ему будет хорошо. А есть ситуации, когда, ну, например, э -э ты хочешь какого-то, не знаю, вдохновения, какого-то нового импульса. Ты не хочешь какого-то рецепта, но ты понимаешь, что там, тебе нужен какой-то взгляд со стороны, какой-то человек, который тебе задаст классные там вопросы, и, и эти вопросы тебя выведут на какой-то новый уровень сознания. В этом случае ты идешь к коучу, там они бывают разных типов, и, собственно, этот человек тебе дает такую помощь и поддержку.
0: Окей, то есть, так, если подводить черту, то а, наставник это тот, кто говорит тебе, как делать, ментор это тот, кто рассказывает, как он делал, а коуч, он а, вообще может быть ничего не делал, он вопросы просто задает. Да. Блин, примерно я так. хотел бы быть. Окей, и давай тогда пойдем дальше и обсудим а вообще, собственно, как менторить. То есть, какие. Вот вообще в процессе ментори. Таринга. Есть, насколько я вижу, две стороны. Это, собственно, ментор и тот, кого менторят. Угу. А давай вот их обоих будем рассматривать, потому что, кажется, нужно быть не только хорошим ментором, но и хорошим менти. Это... Угу. Вот Какие вообще качества нужны тому и другому?
2: Давай, наверное, с роли менти начнем. Это, наверное, менти, да. Мне кажется, для старта это будет прям очень-очень такая полезная штука. Во-первых, что важно чтобы у человека, который, ну, который захотел поработать с ментором, был настоящий запрос. Вот я недавно такую историю слышала от менти со стажем, когда он со своим ментором там, встречался на протяжении шести встреч. Это были очень полезные, очень такие глубокие встречи. Он там понял, как ему развиваться в его карьере. И на шестую встречу он понял, что у него уже нет запроса. Но ментор был важным, значимым человеком в компании. Он пришел к нему, ну как бы потому, что надо. И прошло буквально две минуты с начала встречи, и ментор как бы говорит, «Слушай, я чувствую, что твой вопрос решен». «Ну да», — ответил Менти. Он говорит, «Ну, значит, наша встреча, она как бы заканчивается». То есть если мы хотим действительно решить какую-то значимую для себя задачу, запрос должен быть актуальным. И ментор — это тот человек, который очень быстро чувствует любую, знаешь, такую фальш или там, потерю актуальности, и поэтому ну, как бы это может только испортить отношения, которые сложились. Вот. второй момент, который важен, скажем так, в личности человека, который захотел быть менти, это все-таки открытость к этому новому опыту. То есть очень часто ментор говорит какие-то парадоксальные, неожиданные, может быть, даже неприятные вещи. Вот. А так как это человек, который не является, не знаю, ни твоим тренером, ни специалистом по обучению, а, ни твоим прямым руководителем, то есть он может на все посмотреть несколько под, и, под иным углом. И а, есть, а, скажем так, такие ситуации, когда на то, чтобы переварить обратную связь ментора, уходит несколько месяцев, и это нормально. То есть тебе могут... Ну как бы ты пришел с одним запросом, ментор его поисследовал и, и выдал тебе нечто такое, что тебе потом еще и надо унести, как-то переработать. Это такая история ну, не для всех комфортная. Вот и третий момент это момент на начала и завершения отношений. То есть менторы это люди, для которых важна благодарность, для которых важно чувствовать, ну скажем так, отклик на то, что они там транслируют. И поэтому, если в середине отношений э, менти, например, становится некомфортно э, выполнять какое-то задание или э, ну, там, чувствуешь, что не успеваешь подготовиться к следующей встрече, самое худшее, что может сделать менти, это просто пропасть. Вот такое, к сожалению, часто бывает. Сейчас просто выходит из этого контакта, и ментор как бы не понимает, что случилось. Вот, наверное, три вот эти вещи э, – если на них обращать внимание, то можно многого добиться, используя инструмент менторинга. А если говорить про то, какими качествами должен обладать ментор, то, безусловно, ментор — это профессионал, у которого есть история вот этих настоящих успехов в виде результатов достигнутых. Вот второй момент — это настоящее желание вкладываться в другого человека. И в этом плане знаешь о ситуации, что... Ментор, мне кажется, это такая модная профессия, дай-ка я еще, там, я, у меня есть диплом коуча, у меня там есть диплом, не знаю, фасилитатора, надо мне еще пройти обучение на ментора, и а я типа повыше свою стоимость на рынке труда. Все-таки в менторинге энергия денег – это как бы не, ну, не самая первая, не самая главная такая энергия. Вот. И, наверное, третий момент, про него не так часто говорят. Все равно ментор должен очень четко отслеживать и свое какое-то внутреннее состояние, и свою ситуацию, потому что ментор это же такая... Ментор тоже человек, как я люблю говорить. Вот. И у него тоже много всего происходит, и в его карьере, и в его профессиональной истории, и в семье, не знаю, на это могут накладываться какие-то жизненные кризисы. И ментор абсолютно точно должен осознавать, если у него сейчас ресурс вкладываться в другого человека. Если у него такого ресурса нет, ну как бы себе честно про это говорить и не идти в эту историю, ну либо ее на время оставлять.
3: Можно сейчас вернуться немножко назад. У меня просто вопрос был по поводу э, качеств э, менти. Вот первый пункт был это то, что должен быть запрос, и мне было интересно, насколько э, четкий, измеримый, понятный должен быть этот запрос. То есть, ну как, какого рода запросы работают лучше? Запрос «Хочу через полгода получить повышение в должности, в зарплате, все что угодно?» Или, может быть, менее формальный, менее формализованный в духе того, что э, чувствую, что у меня что-то не то с коммуникациями, люди меня сложно понимают, хочу их прокачать. Вот какие запросы лучше работают?
2: <говорит> Знаешь, из того, что ты назвал, оба запроса э, вполне могут быть проработаны ментором, и там могут быть поставлены очень конкретные цели – и очень конкретные ну, как бы метрики, когда ты поймешь, что действительно то, как бы, ты достиг своей цели. А, наверное, то, в чем не очень эффективен ментор, и здесь нужно обращаться к другим специалистам этой серии «Запрос», а, «Чего хочу, знаю, чего знаю, не хочу». Вот, ну, как бы, вот такие вот очень философские общие вопросы, знаешь, там, не знаю, кризис профессии, там, то, что делал 10 лет, оно мне надоело, не знаю, что дальше – а, в этом случае ну, ментор, если у него есть какое-то, не знаю, психологическое, может быть, коучинговое образование, может быть, он в этом, с помощью там, дополнительных инструментов, он в этом поможет. Но все-таки вот эти вопросы, связанные с поиском себя, это вот, ну, не совсем к ментору. К кому с этим? Знаешь, к коучу можно вот в этот момент пойти, или к психологу, или к психотерапевту.
0: Окей. Жень, получила ответ на свой вопрос? Абсолютно. А, так, еще какие-то качества мы хотим обсудить? Или это вот основные?
2: Это, наверное, основное. Еще, наверное, добавлю, что у ментора всегда есть своя специализация. То есть она может быть у кого-то шире, у кого-то она может быть чуть-чуть уже. Вот, Но, как правило... Менторы ⁇ это люди, которые не могут, знаешь, по всему спектру быть максимально эффективны. То есть представить себе ситуацию, в которой ты с ментором, не знаю, проработал сначала, не знаю, переговорную историю, потом управление командой, потом, не знаю, управление ожиданиями заказчика на проекте, потом, не знаю, мотивацию сотрудников там поколения Z. Но это вот, это сложно, это сложно себе представить. Вот. И, как правило, если ты действительно хочешь каких-то новых прорывных целей, нормально работать с несколькими менторами, ну там в параллель, и кажд... с каждым ментором прорабатывать какой-то ну, вот свой запрос, который для тебя сейчас максимально актуален.
0: А вот ты сейчас перечисляла такие примеры вещей, в которых ментор тебя может поменторить. В основном это истории про такие, то, что называется софт-скиллами. А mm -hmm. бывает ли ментор все-таки, который тебя, я не знаю, там правильно код писать научит?
2: Знаешь, да, есть менторы, которые по хардскилам помогают, и это тоже важная история. И, например, если мы говорим про менторинг в IT-компаниях, то все-таки акцент в IT-компаниях делается на менторах по хардскилам. Понятно, что, например, для развития софтскиллов в этом случае лучше пойти в какое-то ну, другое подразделение, и, например, в разработке найти себе ментора, который тебе, там, не знаю, там, про нагрузочное, не знаю, тестирование будет тебя ментарить, а, например, про проектную историю тебе расскажет там, директор проектного офиса или какой-нибудь крутой аналитик.
0: Окей, okay, я понял. Давай тогда пойдем дальше и обсудим вообще алгоритм работы ментора. Вот представь, давай прям пойдем с момента, когда... Как вообще выявляется потребность у кого-то в том, что ему нужен ментор? Вот я, допустим, вообще этого могу не осознавать. То есть откуда это прилетает? Как понять?
2: Наверное, начнем с того, что в каждой компании есть ну, свой определенный такой набор, что входит в свой процесс саморазвития. Например, это могут быть не знаю, тренинги, какие-то вебинары, которые ты можешь, в которых ты можешь принять участие. Это, например, какие-то метапы, конференции, куда ты тоже можешь пойти за развитием. Где-то в компаниях есть психолог, с которым можно поработать по каким-то вопросам. И очень во многих компаниях есть такая штука, как менторинг. Она там часто широко не анонсируется, но во многих компаниях есть. Вот. И если говорить про то, с чего начинается работа с ментором, это понимание того, что есть какой-то навык, либо есть какая-то рабочая ситуация, в которой ну, тебе сложно добиться нужного результата. Не знаю... Э Например, там, ты получил назначение, у тебя небольшая твоя команда, 5 человек. вот Тебе говорят, слушай, ты был у нас крутым разработчиком, теперь ты будешь крутым темледом. И ты как бы не особенно понимаешь, что с этим делать. То есть если люди начинают к тебе ходить, спрашивать тебя, задавать какие-то вопросы, ты понимаешь, что ну, что-то в твоей жизни поменялось, а так с этим быть, ты не совсем себе представляешь. То есть у тебя формируется свой запрос. Например, не знаю... Как мне давать обратную связь с моим сотрудникам? Например, такой запрос. Вот. И э, тут, нач... тут как бы наступает такая развилка. Если в этот момент ты вдруг узнаешь, что у вас в компании есть система менторинга, ты э, там либо там, смотришь по, по каталогу, то есть это в разных компаниях по-разному организовано, там, список менторов, их специализация, и, например, находишь человека, который, у которого написано специализация, специализации, умеет клево давать обратную связь и научит себя этому. Вот. Либо у тебя в компании нет такой штуки, вот ты понимаешь, что тебе очень надо этому научиться, и ты, например, эээ, там, не знаю, на каком-то собрании видишь, что там, это умеет делать классно вот такой человек. Он из другого подразделения. Ты вполне можешь к нему подойти и сказать, слушай, я видел, как ты классно проводишь сессию обратной связи, там, расскажи, как ты это делаешь. То есть это ну, абсолютно неформальная история. В этот момент вы ну, стали элементов как бы воссоединилась пара, но ты не произнес этого громкого слова, что можно стать, пожалуйста, моим ментором, я буду тебе менти, я тебе буду служить верой и правдой.
3: А, сразу вопрос: можно, получается, вот разовая сессия такого обмена опытом, ну когда ты реально подошел, спросил
0: У -у -у. один Расскажи". раз не
3: менти. Вот, вот мне интересно, это считается как, ну, отношения ментора-менти или без языка то не считается? Егор, мы руку поднимаем обычно, молодой человек. В общем, вопрос такой, что э, один раз, как правильно сказал Егор, менти или не менти, или, или это более долгосрочная история, то есть, чтобы сказать, да, это менторство, нужно в вот какое-то время наладить действительно какой-то более регулярный процесс, вот, обмен опытом и так далее. Знаешь,
2: э, один раз тут тоже считается. Вот, и я тебе могу сказать, что э, на самом деле это большое счастье, когда твой запрос решился с одной встречи. И я тебе могу сказать так, что у меня э, один раз в жизни была менторская сессия, которая длилась 10 минут, и мне прям дали алгоритм, что надо сделать. И я после этой встречи решила, что ну нет, это было что-то вот не про меня, а... И прошло какое-то время, и я сейчас эту встречу очень часто вспоминаю. Думаю, эта встреча могла бы мне сэкономить там год жизни. Ну, реально. Вот, поэтому э, это, тоже, это тоже считается, это тоже классно, это тоже важно. И тем, тем и хорош менторинг, что с ним, в нем можно как бы как какую-то большую задачу ну, как бы решать, которая как бы в две встречи не решается. А есть какие-то вещи, которые просто ментор в силу своего опыта тебе подсказывает, тебя что-то в голове щелкает, и ты как бы сразу перестраиваешься на этот новый формат. Uh -huh.
1: А я хотела опять вопрос-наброс. Это моя любимая рубрика, вроде вопрос, но вроде критика существующая. Uh -huh. Я просто думала про историю круто. Я представила, когда в компании прям какая то страничка в конференц, заходишь в список менторов, но я вот думала об этом кейсе, когда тебе внезапно дали назначение на должность да, а ты еще ничего не умеешь. И такая мысль, что в компании, прежде чем развить институт менторинга, должен, должна быть именно построена вот эта вот э, пирамидка, руководитель подчиненный, потому что в первую очередь мне кажется, что это ответственность руководителя, когда он дает назначение своему подчиненному на должность выше, понять, что у него не хватает тех или иных скиллов, а не просто бросить его в омут и сказать, ну, ищи себе теперь ментора. То есть мне сейчас кажется, что менторство это уже следующая ступень, а, которую ну, должна давать компания для роста. Ну, вот такая мысль.
2: Угу. Очень классное наблюдение. Я здесь с тобой соглашусь. Фишка в том, что в компаниях менторинг решает очень разные задачи. Вот. И компании на это вообще смотрят более таким под прикладным под прикладной такой точкой зрения. Например, есть компании, где система менторинга помогает, не знаю, достигать новых амбициозных целей. Вот поставили какие-то новые, очень крутые цели. Вот, и для того, чтобы команда быстрее побежала, а, стала продуктивнее, лучше работать, анонсируется вот наших 20 менторов, они вам будут помогать, к ним можно обращаться по таким запросам, и прям вот, ну, анонсируется целый год, например, там, работа по целям. Есть компании, которые с помощью менторинга решают ну, такие антикризисные ситуации. То есть, например, не знаю, компания потеряла какое-то лидерство, или произошло слияние поглощения. Это сложная такая история, и менторы это люди, которые помогают это пережить, потому что перемены это всегда такая сложная, сложная история. Вот, есть компании, которые. Используют менторинг для того, чтобы быстрее адаптировать сотрудников. То есть есть же такая большая проблема, что, например, потери первого года. Приходит человек, его, там, его сначала долго нанимают, ищут, потом его наконец-то принимают на работу, а в конце первого года он раз и уходит. Ну там по разным причинам. Вот. И менторы – это люди, которые помогают человеку, собственно, пережить этот первый год. То есть они регулярно встречаются, рассказывают, что с ним будет происходить, что у нас вот такой процесс, там, ты в этом процессе сейчас вот здесь, у тебя вот такие вот могут быть перспективы, а еще ты, не знаю, можешь прийти на встречу с заказчиком, и тебя будут жестко критиковать, но как бы это нормально, и давай мы тебя научим, там как бы носить свою точку зрения, то есть, ну, такая работ, работа немножко на опережение, и тогда человек какие-то сложные ситуации, которые с ним в первый год возникают, он их быстрее как бы начинает перерабатывать. Поэтому э, в идеальном мире, конечно, менторинг – это всего лишь, ну, такая опция. И ты, например, как молодой темник выбираешь. Так, я получил назначение. Так, я сейчас вот сначала, я прохожу тренинг по развитию там базовых управленческих навыков, там, не знаю, служащая лидер какое-нибудь. А второе, я там э, с коучем, э, меня научат проводить сессию обратной связи, чтобы я обратную связь давала корректирующую, вдохновляющую, чтобы моя обратная связь не убила мою команду, например. Вот. А третье, а вот с ментором я буду работать э, там, по вопросам, не знаю, мотивации моих сотрудников. И э, там, у меня команда условно там 20+, а мне, например, 28 лет, я не совсем понимаю, о чем они говорят, а вот у моего ментора похожая команда, и он сейчас меня этому научит. То есть в идеальном мире э, менторинг это как бы одна из штучек так, таких, которые ты как бы можешь добавить. Но в разных компаниях бывают абсолютно разные ситуации. И знаешь, мне в этом плане нравится высказывание, что э, если у тебя мало бюджета, и ты хочешь, в принципе, что-то дать своей команде, дай менторинг. То есть менторинг, он очень демократичен, очень открытый. Если не совсем э, как бы плохо с ресурсами, то он очень большой план задач реально может закрыть.
0: Окей. Okay. С этим понятно? Давай тогда дальше пойдем по алгоритму. Вот, условно, у тебя есть запрос, тебе ты там либо в конфлюенсе, либо так прицельным взглядом нашел ментора, а дальше как?
2: А дальше ты договариваешься с этим человеком о том, что у тебя есть вот такой запрос, и ментор — это, скажем так, роль, где тебе могут отказать по тем или иным причинам, то есть выбор быть ментором, это не значит, что теперь ты такой зайчик, и всем помогаешь, и всем просто делишься своей экспертизой. Очень смешно, нас недавно на мероприятии дали определение, мен, ментор терпила. Это человек, который никому не может отказать. Вот. И причем я могу сказать так, что отказы в менторинге, они могут быть абсолютно по разным причинам. Самая банальная причина ⁇ это высокая нагрузка. То есть, как правило, ментор ⁇ это человек, который там, может одновременно вести двух ментят. Ну, как бы просто у него же там еще другая его работа, есть еще общая остальная жизнь. Вот. А есть ситуации, когда, например, к ментору приходит там, менти, рассказывает какую-то историю, а эта история, не знаю, какая-то травматичная для ментора. И очень часто менторы в этот момент говорят, ой, там я не могу тебя взять, извини, прости. Вот. И у нас, например, в одном из наших проектов была такая ситуация, когда ментор отказался от классного менти с реально классным запросом, потому что его менти напомнил его же 10 лет назад. Как ему было сложно, трудно, как он с этим справлялся, и он просто решил этот травматичный опыт, так сказать, от себя отодвинуть. Вот, поэтому человек обычно озвучивает свой запрос, наговаривается о том, что мы как бы, с этим запросом начинаем работать. Вот, проходит первая встреча. Вот, и э если ментор тебя вгружен, так сказать, по-настоящему, как правило, встреча заканчивается тем, что тебе дают домашнее задание. А вот, это домашнее задание тебе позволит лучше проработать свой э запрос, свою цель, вот, и на следующую встречу уже прийти с какими-то новыми результатами. Вот так же вы определяете частоту встреч. Как правило, работа с ментором — это интенсив, где-то встреча раз в две недели, раз в месяц. Вот, договаривайтесь, как вы будете встречаться, это лично, либо это скайп, вот и расстаетесь до следующей встречи.
3: Сразу вопрос, можно? А если мы сейчас говорим про менторов, которая, допустим, вот сотрудник соседнего подразделения, у которого, ну, который full time занимается чем-то другим, вот в таких случаях менторство это исключительно история про альтруизм с точки зрения ментора или mm. все-таки, ну, короче, какая мотивация у ментора, грубо говоря, тратить свое время на какого-то абсолютно непонятного чувака, который пришел со стороны и сказал научи меня?
2: Слушай, здесь мотиваций вообще может быть несколько, и они могут быть очень разные. Первая мотивация заключается в том, что э, ментор – это человек, обычно уже, ну, который в компании какую-то историю пережил. И, как правило, для него э, имеет значение, что дальше будет и с этой компании, и с командой, которая, в, в которой он работает. И даже если мы берем большую компанию, там тысячу человек только в IT, например, э, ну, мы все понимаем, какой у нас безумный дефицит вообще на рынке IT-специалистов, какая, какая война просто идет за эти таланты. И поэтому вопрос о том, этот человек останется внутри компании, он будет себя чувствовать вовлеченным, не знаю, счастливым, будет эффективным и продуктивным, это реально заботит абсолютно всех IT-руководителей. Вот вторая вещь – это благодарность. То есть, как правило, ментором становится человек, который уже там много всего в своей жизни повидал, у него было много разных кейсов, много разных проектов. Вот, наверное, энергии благодарности наесться просто невозможно. То есть, очень, наступает ну, такой момент, когда хочется уже делиться, хочется что-то передавать, хочется, чтобы какие-то люди, не знаю, не набили все 20 шишек, которые ты набил в своей карьере. Вот третий момент очень прагматичный и очень такой материалистичный. Этот момент касается того, что а, ментор, по сути, строит свою сеть связей. Не только внутри компании, но и за ее пределами. И, а, и условно там, его подопечные там, через 5 лет вполне могут стать и его руководителями и, не знаю, какими-то предпринимателями, которые будут у него что-то покупать, либо позовут его на какой-то проект. То есть есть менторы, которые вот прям открыто говорят, что я строю свою сеть связей, это моя, моя инвестиция, ну, как бы в мое будущее. Вот третий, четвертая мотивация тоже такая, очень прагматичная, это про то, что человек присматривает себе людей в свою команду. Это тоже понятная история, потому что э, обычно люди, которые развивают свои команды и своих сотрудников, это люди, в чьи команды всегда хочется попасть. И э, здесь вы наверняка можете меня спросить, там, а как же функциональный руководитель, вот у него там воруют человека, но на это любая компания ответит, а, что если стоит выбор, не знаю, переместить IT-талант из одного подразделения в другой, или вообще этот IT-талант потерять, то любая компания выберет переход, ну, как бы перевод внутри там, своей же экосистемы.
3: Угу. Окей, понятно. А,
0: вот вопрос про домашние задания. То есть они. Можешь вот привести пример? Как оно может выглядеть?
2: А, это очень разный формат. От того, не знаю, запиши какой-нибудь аудио, как ты, не знаю, пообщался с заказчиком, например, вот, до подготовки презентации об этом-то и об этом. То есть это всегда связано с тем карьерным запросом, который ты озвучил ментору. Вот, и это как, ну, как бы не эти такой, некая ступенька к тому, чтобы ты приблизился к этой цели.
0: А, окей. А, расскажи, пожалуйста, есть какие-то вообще отличия в менторинге по уровню людей от того, кого ты, собственно, менторишь? Если там смотреть на разработчиков, джуна, медла или синьоры, какие вообще это отличия?
2: Я себя могу сказать так, что если мы говорим про менторинг, например, для джуниоров, то здесь больше будет такой фокус на, во-первых, hard skills. И больше будет на упор на то, чтобы в целом человека строить ну, такую экосистему компании. То есть такую, не знаю, карту местности показать. Вот. И в этом случае а, ментором вполне себе может быть руководитель этого сотрудника. И здорово, если руководитель в этот момент а, действительно ну, так совмещает себе такие роли как, не знаю, бадди, ментор, и по максимуму убирает вот это директивное управление, потому что, ну, как правило, в IT директивное управление работает очень плохо. Если мы говорим про позиции, например, синер-разработчиков, то здесь больше будет акцент на soft skills, вот, и в этом, в этом случае, безусловно, ценно, большей ценностью будут обладать менторы, ну, скажем так, не из этого подразделения, а, может быть, из соседних подразделений и, или, может быть, вообще из соседних департаментов. Вот. Если же мы говорим про, ну, скажем так, финиров, которые там думают о каком-то следующем шаге, там, о роли, например, семь да то здесь будет иметь место ментор, который способен вести карьерный диалог, который может с человеком очень откровенно поговорить про плюсы и минусы роли новой, про то, с чем ему придется столкнуться, что в себе прокачать, потому что люди довольно часто принимают какие-то карьерные решения, они для себя как бы до конца не взвешивают, что что они получат в итоге. То, у меня была такая ситуация в практике, когда IT-директор, он был, совмещал позицию руководителя там, разработки. Он одного из очень талантливых разработчиков решил поощрить и дал ему роль Леда. Небольшую команду, буквально там пять человек. Обожаю эти
0: истории, как поощрить разработчика роли Тим Да,
2: да. Вот. И к чему все привело? Привело все к тому, что м -м, этот разработчик, он а, вот, все, что он делал как сеньоро-разработчик, а, он все тоже продолжил делать. Вот при этом у него уже была команда, которая на него смотрела, которая от него чего-то ждала, вот, и которая как бы год адаптировалась к тому, что у них вроде как а, есть семьи, но вроде как его и нет. И а, в середине этого периода у него в команду добавился еще один сотрудник. Вот, который э, не привык к такому формату взаимодействия, и которая все время к нему приходила и говорила, а я хочу еще задачку, а я хочу развиваться, а давай я буду делать еще что-то. А он ей просто вот, ну, как бы, дейли такую рейтин давал, ну, как бы, бай Вот. И все закончилось тем, что компания потеряла этого разработчика, э, его сотрудницу, вот. И он сам на одном из перформанс-ревью признался, что он от своей роли не получает никакого удовольствия, что ему очень было комфортно в роли ну, такого статусного эксперта, вот. и что он хочет вернуться обратно, но он не знает, как с своим руководителем про это поговорить, потому что будет казаться, что он как бы сдался, не справился, и вообще это как-то ну, как странно. Вот. Если бы в этот момент у него был рядом ментор, я думаю, эта ситуация могла бы ну, разворачиваться немножко по-другому
3: сценарию. То есть в этом случае роль ментора была в том, чтобы вовремя понять, что... А, ну, дать понять, точнее, или навести на мысли человека, что ему не подходит эта роль, и ему лучше сразу врубить заднюю и вернуться обратно в, ну, на позицию эксперта?
2: А... Здесь мож, может быть несколько сценариев. Первый сценарий э, такой самый, э, самый оптимистичный, это когда до принятия такого карьерного решения человек как бы советуется. И тот говорит, слушай, ну вот на наших э, там, еженедельных митингах ты не особенно любишь рассказывать про там, результаты своего направления. Вот. Ты вообще получаешь огромное удовольствие от своих задач. И смотри, там к тебе за это время мы прикрепляли там двух-трех новичков, и все новички сказали, что тебе некогда было ими заниматься, и они в итоге, ну как бы, получили помощь и поддержку других разработчиков. Uh -huh. Вот. Тебе вот предлагают эту роль. Эта роль для тебя что? Ну как бы, что? Что ты хочешь получить от этой роли? Что ты хочешь поменять? Что ты готов себе прокачать? Вот. Это первый идеальный вариант, который мог, ну, скажем так, откатить это решение. Второй идеальный вариант, когда человек, например, в середине вот своего назначения понимает, что ну, велосипед не едет, вот, команды на меня как-то не реагирует, и вообще мы как бы... Встречаемся раз в неделю, все то же самое на daily митингах и как бы э, на еженедельных митингах, и как бы и я никак с ними дополнительно не коммуницирую. Вот. Что-то, наверное, я делаю не так. Ну, комментар там: дай мне обратную связь. Вот. Ну и третий вариант, который, собственно, случился, это когда уже там, по результатам performance review, руководитель с ним пришел и сказал: Слушай, Андрюх, я вижу. Вот тут
3: никак, и Андрюха как бы сказал, ну да. Окей. Да, кажется,
0: понял. Кстати, Женя, у вас в Яндексе есть какой-то там институт менторов?
3: Я точно этим вопросом, короче, глубоко не интересовался, но вообще в целом у нас очень поощряется культура того, чтобы найти человека, который тебе, кажется, что-то очень умеет, чтобы к нему прийти и спросить, там, научи меня, давай за чашечкой кофе обсудим, а там дальше подумаем. И вроде бы недавно что-то у нас появилось именно тематическое, именно про менторство. Но тут я подробностей не знаю, пока не интересовался. У меня запрос еще не сформировался.
0: Просто у нас в Авито прям ну совсем-совсем, наверное, ничего такого нет. Поправь меня, Катя, если ошибаюсь, но я не видел.
1: Я тоже не видела. Но мне кажется, у нас как... Часть культуры среди руководителей, это ну, сильно поощряется и ожидается, я бы сказала.
0: Окей, okay. а тогда давайте пойдем дальше и обсудим какие-то нюансы по тому, как вообще обучаемому строить правильную коммуникацию с ментором. Мы уже часть этих вещей проговорили, там про четкое формулирование потребностей, про, собственно, не факапить и давайте обратную связь, что еще мы здесь могли забыть.
2: И здесь есть еще такой очень важный момент про то, что когда вообще ты работаешь с ментором, здесь важно быть готовым подстроиться под его расписание. То есть часто бывает так, что, не знаю, твой ментор – это, не знаю, какой-нибудь директор направления, который бывает в Москве два раза в месяц, а остальное время не знаю, ездит по командировкам и передвигается между Барселоной, не знаю, Лос-Анджелесом и ну, еще каким-то чудесным городом. Вот. И не нужно ожидать от ментора, что условно там ты ему написал, и он тут же вот, прямо все опции в расписании тебе предоставил. То есть все равно э, мы ожидаем, например, о том, что ментики все-таки будут готовы подстраиваться под график ментора и как бы понимать, что у ну, своя большая, насыщенная профессиональная жизнь. И встреча с ментией – это тоже важная часть его жизни, но это все равно ну, некий, некий такой жест доброй воли, который ментор, собственно, тебе оказывает. Вот это, наверное, важный момент. И еще один важный момент – мы его вот, недавно обсуждали вот, на нашем мероприятии, в САПе, который мы проводили неделю назад, про то, что в менторинге очень важно завершить отношения. И в начале нашей встречи я как раз рассказывала кейс, когда человек там пришел на встречу просто потому, что он эту встречу назначил. Вот, но здесь выплывает такой второй интересный момент что считать результатами менторинга. Вот, казалось бы, результат менторинга это когда, не знаю, ты хотел научиться управлять командой, вот, поработал с ментором, и э, в конце года тебе вся команда, не знаю, подарила новогодние подарки и сказала, что это был лучший год в моей жизни, спасибо тебе, э, показала весь род-меб, который как бы, заполнен выполненными проектами, и все как бы круто. Но иногда результат работы ментора это то, что, например, ты вообще отказался от этой идеи научиться управлять командой. Вот, казалось бы, да, а, у нас были в, нашей, там, в наших инициативах кейсы, и у наших клиентов были кейсы, когда, например, МИТИ приходит с запросом и через какое-то время понимает о том, что это был не его запрос, это была ему какая-то идея, навязанная извне, и что он на самом деле хочет совсем не этого. Вот. И в этот момент, конечно, ментор испытывает смешанные чувства, потому что он-то хотел увидеть результат, и он как бы рассказывает свою историю успеха про конечный результат. А для человека может быть большим достижением, что он больше там, не идет в эту цель, и он формулирует какую-то новую для себя цель.
0: Окей. Okay. А как вообще понять, насколько ментор хорош? Причем желательно не после того, как ты с ним позанимался, потому что тут, в принципе, понятно, у тебя была цель, если он тебе помог эту цель, ну, закрыть или выбрать другую, то он хороший. А вот как бы до? Потому что вот кажется, из того, что ты рассказала, что плохой ментор может очень сильно навредить, и очень хочется, наверное, не попадаться вот сюда. Как быть, как быть?
2: А, смотри, здесь есть несколько таких критериев важных. А, первые критерии – это, ну, скажем так, история успеха самого ментора. Вот, и здесь, конечно, очень сильно всегда помогает, если в компании уже такая система есть, ты можешь, не знаю, посмотреть резюме ментора, ты можешь пообщаться с HR-экспертом, который там, тебе расскажет историю этого человека, ты поймешь, ну, в каких частях его лучше использовать и что с ним можно реально проработать. Вот второй момент. Я бы обратила внимание на, скажем так, тех людей, которые уже с этим ментором успели повзаимодействовать. То есть, как правило, классным менторам всегда стоит очередь. И мы это очень часто наблюдаем на наших мероприятиях, когда мы проводим такие менторские гостиные, анонсируем, например, там 10 менторов. И у одного ментора, там, не знаю, очередь из 50 человек, и он там что-то рассказывает, а у другого ментора там два человека едва-едва придется диалог. И это тоже такая важная история. Вот. Что еще, наверное, важно? Важно, если ты, например, идешь в историю какого-то внешнего ментора, Обратиться либо к подрядчику, либо к компании, которая может тебе, ну, тебя побрифовать. Например, это делаем мы, и мы часто ищем для там, сотрудников компании, менторов под их запросы. И, кстати, у нас есть бесплатная инициатива. Ну, она для, у нас для девушек, она гендерная. Это инициатива, в рамках которой каждая девушка может на нашем сайте чуть позже дам ссылочку может найти для себя ментора бесплатно. И у нас большой список очень классных людей, которые готовы поработать и развить человека, помочь ему в корпоративной карьере.
0: Окей. Okay. А вот если, допустим, я не знаю, работает ли я, просто напишу в Facebook, типа, чуваки, так и так, ищу ментора, такой-то запрос, такой
2: вообще срабатывает? А, знаешь, больше, наверное, срабатывает история какого-то персонального обращения, вот, э, когда есть какой-то человек на рынке, который тебе нравится, а там ты не знаю, видел его на каких-то конференциях, и вот такой вот э, personal touch, когда там, не знаю, ты ему напрямую написал, сказал, что хочешь познакомиться и узнать о кейсе, этот вариант работает. И у меня, например, есть несколько моих менторов, с которыми мы начали наше общение, знакомство именно с этого. Я где-то этого человека заметила, написала, чем он мне интересен, и после этого мы встретились там и с определенными вопросами поработали. Так вот А у меня еще такой вопрос
1: возник. Мы...
0: Вопрос-наброс?
1: Да, как всегда. Мы, наверное, не затрагивали еще тему менторства и личных отношений между менторов и менти. Вот, mm -hmm. насколько че че да, как Егор такой сразу сделал взгляд, я про дружеские отношения, которые так или иначе возникают, более тесные связи между людьми, тем более а, взаимодействие менторами типа подразумевает довольно откровенные, ну, в целом, беседы. Вот, и это вообще возможно ли быть, например, друзьями, назовем, кто бы ни подразумевал, что бы этим словом, и продолжать быть ментором для человека.
2: Я могу сказать так, что я вижу ситуацию на рынке, когда отношения ментор и менти они перерастают в ну, их дружеские, в деловые связи. И этому есть место. Сказать, может ли твой друг быть ментором, наверное, в каких-то вопросах точно может. У нас, например, в рамках там, наших инициатив, мы э, рекомендуем все равно э, держать дистантные отношения. вот. И э, дружба, и лично это такая территория, где э, ну, могут происходить разные вещи, которые не всегда тебе помогут ну, в профессиональном смысле. То есть мне кажется, что э, очень важно, чтобы в тот момент, когда, не знаю, Отношения из таких формальных развивающих становились дружескими. Очень важно, чтобы обе стороны это осознавали и не было каких-то иллюзий. То есть очень же часто бывает так, что ты работаешь с ментором и вы встречаетесь в красивых местах, например, не знаю, ужины, кипьете кофе. И создается такая иллюзия, что это уже ну, там, твой близкий, родной человек, которому можно там, рассказать уже что-то непрофессиональное. Вот. А менторы могут на это по-разному реагировать. И для некоторых менторов вот этот вот переход ну, как бы границы, он означает ну, завершение отношений. То есть у нас, например, в нашей инициативе ну, менторы так, довольно жестко держат эту границу. Вот. Поэтому мне кажется, здесь очень важно не, не строить какие-то иллюзии в отношении ментора. Если там есть желание перейти на какой-то, там, не знаю, следующий этап и сделать левелап этих от отношений, лучше, чтобы там, и ты понимала, что это реально там дружба, и твой ментор как бы тебе про это открыто сказал.
0: Что -то, а то так, в один день он тебе рассказывает про управление ожиданиями заказчиков, а на другой ты ему уже съехаться предлагаешь.
2: Да, 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 да. -да.
0: А, окей, ну вот у меня, кстати, был вопрос по поводу того, вот, что ты сказала. Типа, нравится какой-то чувак с рынка, видел на конфе, попроси быть ментором. Блин, а если он э, говори, говорит на сцене нормально, а ментор хиговый, ну там, не понимает, как работает менторство, не послушал этот выпуск, не понимает, что надо строить домашние задания, что от него вообще ожидают. Ты типа как, ты должен прийти и сказать, чувак, ты должен быть моим ментором, для этого делай А, Б, С и Д, или как? И вот
1: ты уже сам ментор.
0: Да, и ты такой, ты его уже менторишь, уже он тебе ехать, и такое что происходит вообще, где мои
2: деньги? Знаешь, на самом деле от менторинга можно получить результат даже, когда тебе не дали домашнее задание и когда, не знаю, все было не по процедуре и одновременно, скажем так, если придерживаться только формального подхода, тоже на этом далеко не уедешь. Поэтому, если ты абсолютно четко понимаешь, вот этот человек на конференции, он сказал, вот, вот про это было очень классно, этот кусочек, вот ты к нему конкретно приходишь за этим кусочком и не ждешь, что он тебе как бы и этот пирожок, и вот этот, и еще как бы на дорожку чего-то даст. То есть это очень такая конкретная прикладная история.
0: А вот как тогда правильно сформулировать такое ценностное предложение для такого чувака? Вот опять, еще раз, я э, сходил на конфу, услышал, как э, какой-нибудь, не знаю, там чувак со сцены очень красиво рассказывает про то, не знаю, про какой-нибудь там свой продуктовый, скажем, кейс. Я такой понял, ага, мне было бы интересно об этом узнать больше, я ему пишу, он такой, блин, ты мое выступление не видел, иди пересмотри еще раз, вот сынка. Mm -hmm. Что мне ему предложить, чтобы он заинтересовался мной.
2: Угу. А, слушай, ну, мне кажется, что, во-первых, ты можешь мне предложить как минимум послушать несколько подкастов и понять, что познакомиться с тобой очень интересно и круто. А вот второй момент, если ты слушал его выступление, то наверняка а, ты уже можешь сказать, что тебе не в целом эта тема интересна, а тебе из этой темы интересен вот, вот такой фрагмент. Не знаю... Что тебе сейчас интересно максимально?
0: Мне сейчас э, менторство.
2: <смех> ну, не знаю, тебе интересно менторство в цифровых компаниях, например. И как бы это сразу э показывает, что ты все-таки чуть-чуть в теме, ну, хотя бы рядышком с ней постоял. Вот. И третий момент э заключается в том, что... Э знаешь, тоже такое интересное высказывание с нашего последнего события, что э, ментор – это не твой партнер, менторов может быть много. Ну, типа, это значит, что мы приличные люди. То есть это означает, что… Э, Поли -поли да, что по ментория, точно, что э, там, если этот чувак тебе условно там не ответит, либо скажет, что вообще-то за это берут деньги или еще что-нибудь в таком ключе, то ты как бы не сильно расстроишься, и напишешь еще пяти чувакам, и одни, один точно согласится.
0: Окей, okay. Кать, Жень, вы как? Если после этого выпуска вам кто-нибудь напишет и попросит быть их ментором, вы вот сейчас готовы публично заявить, что вы там готовы нескольких человек взять какой-то из областей?
3: Я могу начать. Зависит, конечно же, от тех, кто попросит. Ну, честно Я скажу. Я думал, что... ты
1: скажешь от областей, в которых попросит.
3: Зависит, конечно же. Не, но представь, тебе, пишет какой-нибудь криповый чувак, у которого там не знаю, на аватарке он там с ножом, с автоматом, и в маске террориста. Ну, тогда, наверное, нет. А если нормальный человек. А если
0: ты милая, симпатичная.
3: Он может быть милый и симпатичный, я в менстер развлечений дела. делаю. Ну, короче, я бы, наверное, не отказался. Короче, если ты молодой, симпатичный, Женя не откажется, а ты,
1: Я тоже, но мне кажется, это большая ответственность, но тем не менее, я же уже послушала выпуск, и вот до него я бы сказала, что я не знаю, как это делать, но теперь у меня есть лучшая На самом деле, да, зависит от того, какая тема. А вот ты про что готова была бы? Я вообще, кстати, мы забегаем вперед, и у меня был еще один вопрос. Мы говорили про карьерный менторинг. Потом вернусь к своему ответу. Вот, а помимо красава, подрежу потом. А помимо карьерного менторинга, менторинг вообще подразумевается в каких-то других областях жизни. Я вот по здоровому питанию могла поменторить, кроме этого. Или это уже не менторинг?
0: Ты мне батончики посоветовал, это менторинг или не менторинг?
1: Это
2: сетевой маркетинг. А знаешь, вообще мне кажется, что когда ты взаимодействуешь, взаимодействуешь с человеком, у которого есть успешный опыт в какой-то области, это все равно менторинг. И если мы вообще говорим про то, откуда это понятие взялось, это же та самая практика Силиконовой долины, когда предприниматели друг с другом общались и как бы там, рассказывали о том, как они условно там строили свои компании. Вот, поэтому мы, например, часто в проекте шутим, что у нас есть э, очень классный сотрудник, она мама там, двоих э, взрослых сыновей, и она может быть ментором э, по теме, как вы, вы, вырастить двух классных сыновей. Вот, есть э, девушка, которая занимается э, у нас в команде кубинскими танцами, и мы шутим про то, что она может быть нашим ментором по танцам. Вот поэтому мне кажется, этот, эта модель, она применима к очень разным областям, где человек э, реально достиг э, значимых результатов и может про это ну, как-то осознанно рассказать. То есть это условно там, и на голову ему упало, и как бы он э, никак не может это прокомментировать.
1: Класс. Ну вот у меня были как раз такие же мысли, что модель, именно кажется, что подходит вообще под э, любые занятия. Вот, как поэтому... ты, кажется,
3: хотела ответить на вопрос? Но, но я тоже вот жду, да.
1: <смех> я думала, что все молчат. А, ну, помимо неких профессиональных направлений, Например? я с удовольствием... Например, я думала про то, мне хочется что-то сразу же необычного насыпать, про то, а как вообще существовать в стартапах и выжить максимум из своей, из своей работы в стартапе, чтобы дать ему много и себе, потому что это абсолютно другая модель а, существования, нежели чем в любых других типах компаний. Вот, это прям нужен отдельный курс. И именно не для основателей бизнеса, а для человека, кто приходит туда работать. И мне бы такие лайфхаки реально помогли, рефлексируя сейчас на несколько лет назад. А ты
2: да. же?
3: Это uh, сложный вопрос, на самом деле, потому что uh, меня каждый раз спрашивают, а, скажи, в чем ты хорошо, вот прям прям экспертно разбираешься?
1: Борода, борода классная.
3: Да, да. На картах сидишь нормально в разных местах. Да, да. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм, там вы можете посмотреть на карты просто в разных местах Там на лаге сидит,
0: по-моему, на картах. Ну, практически, да.
3: Ну, на самом деле, не знаю, могу, наверное, рассказать про что-то такое. Как вообще выживать, если ты реально вчерашний а, там тем лид какой-нибудь, ну не тем лидочным а вчерашний разработчик, сегодняшний тем лид? Что вообще нужно делать, чтобы перестать паниковать и начать свою работу выстраивать постепенно? Например, это первое, что в голову пришло. Не то чтобы я в этом сильно экспертен, потому что а, сложно такие вещи оценивать объективно. Ну, я думаю, что я что-то про это знаю. А люди вокруг меня могут думать: "Блин, наконец-то он уволился, слава богу." кто его знает. Но кажется, что пару советов точно могу дать.
1: Егор, я знаю, что ты задавал этот вопрос, чтобы самому ответить на него. На самом деле
0: нет, я его как раз задавал, чтобы от этого уклониться. Не, я, наверное, не готов. Ну, в плане я не сильно верю, что я могу что-то достаточно полезное рассказать Поэтому людям. ты пишешь
1: на медиум пять раз в
3: месяц. Да,
0: да но если вчитаешься, там вода водой ничего толком. И, 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 и
3: обмазанная инструментарием. Ну, как минимум, Ладно. смотри, я могу тебе идею подкинуть. Ты можешь рассказать про то, как прокачать свой личный бренд, при этом занимаясь тем, чем занимаешься ты. То есть ты говоришь, что это вода водой, например, при этом все знают, все ценятся, считают, что это круто.
0: Да, братан, все просто. Ты, короче, говоришь: нет, подкаст под лодку: Меня зовут Егор Толстой, а ты говоришь: Меня зовут Евгений Котел. И это подкаст «Подлодка».
3: И, и со, мной, со мной сегодня в студии ребята из подкаста «Подлодка». Да, только что
1: вы наблюдали
3: сессию.
1: Да, только что вы наблюдали сессию менторинга <свят> <свят> в прямом эфире.
0: Класс. Окей, возвращаясь к плану, вот, допустим, есть у нас Женя, есть у нас... Катя, к ним, допустим, да даже к тому же Жене кто-нибудь обратился и сказал, так и так, я вот, меня сделали тем лидом, братан, научи меня, короче, как с этим жить. Как вот Жене стать самому хорошим ментором? Как ему не продолбаться? Что ему почитать, может быть? К чего придерживаться? Как не навредить?
2: Ой, слушай, это очень классный вопрос, потому что мы в этом году будем делать сертификацию менторов и мы вообще сейчас ну, в процессе такой разработки модели компетенций, что должен иметь ментор, вот, этический кодекс ментора и много разных других ну, штук, потому что для того, чтобы быть эффективным в этой роли, конечно же, в идеале пройти обучение. И мы, когда приходим, например, в какую-то компанию, настраиваем систему менторинга конкретно для этой компании, мы проводим обучение для менторов. Но второй момент, мы всегда еще проводим обучение для нити. Потому что для того, чтобы в этой роли получить как бы, свой максимум, важно уметь правильно задавать вопросы, уметь держать рамку этих отношений, справляться с домашними заданиями, не знаю, давать тоже ментору обратную связь. Вот, потому что, как сказал один из наших клиентов, не все менторы одинаково полезны. Вот, поэтому э, что здесь можно сделать? Э, первый момент, можно э, пройти обучение. Скоро такое обучение можно будет пройти у нас. И мы готовим программу совместно с Академией Эрнстен Янг. Вот, э, можно... Например, Катя, постучаться к нам в инициативу Mentors for и поработать с нашими менторами, и проверить это на себе. Вот, мне кажется, это очень классная история. Можно, например, посмотреть прекрасные эфиры на радиомедиаметрик с утра с ментором, который ведет наша прекрасная Вера Гаврилова, генеральный директор компании «Мой Менторинг. Лучше в эту тему как бы погрузиться и понять, чем ее едят. Вот Есть, наверное, какие-то публикации ну, В основном они, конечно, на английском языке По этой теме Вот, Надеюсь, что в скором времени Мы напишем книгу И можно будет прочитать эту книгу И понять, как быть ментором
0: Окей, я думаю, мы тогда вот эти все ссылки Обязательно приложим К нашему описанию выпуска Окей. Okay.
1: А у нас а... не так давно вышел выпуск про то, собственно, как написать книгу. Поэтому я и Ирине, и всем нашим слушателям, кто не успел советую послушать.
0: Вот это нормальный продукт-плейсмент. А, наверное, последняя тема, которую я хотел обсудить. Вот сейчас такой Женя вообще красивый рассказал о том, что он готов себе брать менти и прочее, обучится. А такое там проходит день-два недели, и ему никто не пишет. Женя грустит, но он очень хочет принести пользу, хочет Скорее расширить, вот
3: так и будет. Так да.
0: хочет расширить свой нетворкинг, получить людей себе в команду, и вот это все. И где он может найти себе менти, если на работе к нему никто не идет?
2: Слушай, первый способ найти себе классного менте это, не знаю, пойти на какой-нибудь метап. И если мы, например, говорим про самую частую модель менторинга войти, это выступить на метапе с какой-то темой. И на самом деле вот это выступление уже будет менторинговой сессией. Вот, то есть если... Э, да, его менторы, ребята Я вас поздравляю Вот, второй момент У меня есть Знакомый, который действительно В какой-то момент времени осознал Что он хочет делиться И вот вообще уже есть чем и он написал На фейсбуке о том, что Меня зовут так-то-так-то Я занимался тем-то-тем-то Я готов быть вашим ментором у меня есть условно там 4 понедельника в июне, когда я готов встречаться с чашкой кофе и как бы вот на такие темы общаться. И я могу сказать, что у него, наверное, минут за 10 заполнилось расписание не на июне, а как бы на целое лето. И он как бы теперь ментарит просто очень много. Вот поэтому...
0: Ага.
2: Поэтому можно такой-такой вариант попробовать. Если, например, хочется вообще приносить счастье людям, можно, например, написать мне. вот Мы с удовольствием проведем диагностическое интервью с ментором, расскажем о принципах работы и можем подсоединить к нашей инициативе. У нас очень много девушек, которые хотят развиваться в IT. И можно, в общем-то, в нашей инициативе менторить тоже с удовольствием.
0: Это прям очень круто. А тогда мой... еще один последний вопрос. А вот, допустим, Женя взял, написал себе на Фейсбук, ему пришла сотня заявок, он такой со всеми подписался, а через две недели понял, что ну типа времени не резиново, и, короче, люди бесят на самом деле, и ментор что не хочется. Как грамотно
2: следить? Слушай, ну мне кажется, здесь мы вспоминаем про правила ментора, про то, что он вообще выбирает, с кем он как бы, кому он передает свои знания, опыт и свои самые лучшие кейсы. Поэтому можно честно сказать, что, ребят, я не рассчитал свои нагрузки. У меня есть 2 часа в год, и у нас есть такие менторы, которые очень занятые и классные люди, и даже 2 часа в год с ними очень ценно провести. Поэтому можно по такому пути пойти.
0: Спасибо. Тогда, я думаю, мы обсудили, в принципе, про менторинг. Все, давайте постепенно подводить черту. Uh, собственно, мы в начале выпуска разобрались, в чем вообще отличие менторинга, наставничества, коучинга и обучения После этого мы как раз фокусировались на менторинге, обсудили, какие качества должны быть у ментора и менти Как работает ментор, uh, как ментору и обучаемому строить коммуникацию друг с другом Как понять, хороший он или нет, как найти его, как найти себе менти И, короче, вот это все один из важных моментов выпуска Вы слышали, что Женя и Катя Готовы стать вашими менторами Абсолютно бесплатно Тратя свое бесценное время На вас Обязательно воспользуйтесь этим шансом Мне не пишите, тоже напоминаю И раз Стасу здесь нет, скажу за него Стас, я думаю, будет счастлив Тоже выставить ментором Любого из вас на любую тему в которой. Так хорош, так хорош
3: Да и раз уж мы заговорили про Стаса, Егор, можно задать тебе вопрос? Конечно, Евгений. Сейчас тем слушателям, которые не видели наш стрим, Егор сидит в прекрасной, прекраснейшей просто тельняшечке, и поэтому у меня такой вопрос, Егор, что тебе нравится больше, чем твоя тельняшка?
0: Конечно, песни группы «Муми тролль» на самом деле нет, хотя нравится. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст, ставите лайки, твитите, ретвитите, вот это вот все пишите нам, какие мы классные, хорошие, пытаетесь заставить нас быть вашими менторами, оставляете отзывы, рассказывайте о нам, своим друзьям, маме, папе, бабушке, дедушке, всем, кого вы знаете, и вот это все. И на Патреон заносите, да. Красава. Классно. А, Ира, спасибо большое, что пришла к нам в выпуск и вообще научила нас тому, что такое менторить. Я, я на самом деле вот попробую сегодня задуматься о том, а в каких областях я бы хотел, чтобы меня поментрили. Это будет интересное упражнение.
2: Супер. Я тоже очень рада. Спасибо за приглашение.
0: А на этом, наверное, все. Всем спасибо. С вами был Егор Толстой и подкаст «Подлодка». Что началось такое?